0: Cześć, to Oleg Wanzel. Kolejny odcinek podcastu i dziś jest moim gościem Maciek Balsewicz, CEO i managing partner funduszu Biwali. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Cieszę się, że, że udało, nam się, udało nam się złapać i mm, chciałbym Cię, Maćku, dopytać o jedną rzecz na początek, bo ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać, jak powiedzmy, umawialiśmy się na, na to nagranie i wspomniałeś, że kluczową cechą z perspektywy na osoby funkcjonującej na rynku venture capital jest umiejętność mówienia nie. I mam, poczu- I mam pytanie do ciebie, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób można się tego nauczyć, albo na co trzeba zwracać uwagę, żeby, żeby to nie mówić mądrze.
1: No wiesz, to nie tylko dotyczy venture capital, ale mówienie nie <śmiech> jest, jest dosyć zacną cechą. Teraz szczególnie, kiedy Ludzie mają bardzo dużo różnych opportunities, szczególnie gdzieś ludzie w naszym otoczeniu biznesowym mają bardzo wiele tacy, można powiedzieć, będący w rynku, tak, na rynku robiący jakieś rzeczy, odnoszący jakiś jeden za drugim sukcesem, zawsze, zawsze jest dużo, dużo różnych opcji i możliwości, no i jakby do pewnego momentu w życiu się mówi tak, a, a później trzeba już przywiązywać wagę do czego mówić nie. W WC akurat na wczesnym etapie bardzo dużo rzeczy oglądamy, w sensie bardzo dużo projektów, przedsiębiorców i każdy przedsiębiorca ma swoje ego, ma swoje uczucia. Jak przychodzi do, 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 do ciebie, do nas, to on myśli o tym jako swoja, jakaś taki plan na życie, często zmiana życiowa. No i też chodzi, żeby tych uczuć nie, nie urazić, nie? To znaczy, żeby z ludźmi rozmawiać z pewną dozą empatii, akurat ja tą empatię mam, bo też jestem przedsiębiorcą, więc, więc z nimi rozmawiam w ten sposób, że, yy, 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 że nie zrobimy tego, bo to i to, i, da, i, i, i to, ta odmowa często powinna być dla nich też yy, taką fajną, fajną lekcją, takim feedbackem, który wykorzystają. Jedni wykorzystają drudzynia i, i coś z tym dalej zrobią. Zresztą dzisiaj był u mnie już yy, przedsiębiorca, który u mnie był w portfelu, już go nie ma, bo, bo akurat yy, wyszliśmy yy, z sukcesem. No i on mówi, że on przyszedł, nawet nie zbiera rundy, ale przyszedł, żeby po, po feedback, po pytania, bo mówi na podstawie pytań on, yy, on yy, idzie dalej z projektem i Pytań oczywiście na jakimś poziomie wiedzy, wtajemniczenia, trudnych pytań. Więc ym, chodzi o to, żeby powiedzieć nie w sposób, żeby po prostu yy, to, to, to nie wynikało z jakichś yy, kwestii personalnych. Tak, to znaczy, to my nie mówimy nie, bo kogoś nie lubimy. My mówimy nie, bo, bo to nie nasza branża, bo to nie projekt pod VC, czyli po prostu nie ma yy, skali, czy nie złapie skali takiej, jakiej VC by oczekiwało, czy nie wpisuje się w model bo my nie wniesiemy wartości, bo nie czujemy danej branży, więc to nie musi mieć dobre uzasadnienie, żeby żeby ta osoba po prostu też wiedziała, dlaczego nie.
0: Mam poczucie, że to jest jedna strona tego medalu, ale druga też jest taka, że jednak zasady, szczególnie jeżeli chodzi o venture capital, mam poczucie, że zasady tej gry są dość brutalne. To znaczy, ty musisz z jednej strony mieć niesamowitą umiejętność i też pewnie trochę szczęścia w wyłapywaniu tych konkretnych spółek, które dadzą tobie szansę na na jakiś tam ponadprzeciętny zwrot. Z drugiej jednak strony też się przygotować, że w 99% przypadków faktycznie będziesz mówił nie i nie będziesz w stanie do końca czasami czuć się super komfortowo z, z tą decyzją i zastanawiam się, w jaki sposób ty budujesz swój komfort, o ile w ogóle to jest możliwe w kontekście właśnie podejmowania decyzji, bo tak naprawdę to jest core twojej działalności, nie?
1: No tak, to po pierwsze my się wszyscy tej branży uczymy i tego, tego w regionie branża VC, branża startupów technologicznych jest jeszcze wcześniej i jakby to, to też nie jest tak, że są u nas jakieś super doświadczeni i, i super z track recordem ludzie, to znaczy wszyscy jesteśmy na dosyć wczesnym etapie, jest kupa fajnych ludzi w branży, Coraz więcej. Jest jest kilka fajnych funduszy i wszyscy, wszyscy się tego trochę uczymy. To jest jedno. Co do samych decyzji, to cała jest duża na ten temat teoria. Sporo też czytam na temat teorii podejmowania decyzji i i oddzielenie systemu emocjonalnego od systemu logicznego i numeratywnego. tak Daniel Kahneman i tak dalej. To są są podwaliny. I Jedno to jest teoria, a drugie jak to stosować. No i oczywiście yy, te, te systemy się przenikają, to znaczy to, że spotykam przedsiębiorcę i, i widzę tą energię, widzę błysk wokół, widzę, że on słucha, nastawia ucho tam, gdzie widzi wartość. Yy a nie na przykład y, wchodzi mi w zdanie w momencie, kiedy może, może powinien akurat to zdanie dać mi dokończyć y, i dodatkowo jeszcze y, ma fajny pomysł i, i coś już kiedyś zrobił. Więc, y, ale ale za tym p- później idzie jakieś bardziej analityczne podejście. Tak? To znaczy może tutaj nie, nie, nie tyle chodzi o jakieś tam liczby Excela, ale bardziej y, nasze spojrzenie analityczne na rynek, na jego rozmiar, na... Y, na defensywność tego pomysłu, i, i tak dalej, czyli cały, cały jakby nasz, yy, nasz warsztat. Yy, czyli te, te emocje, ta, 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 ta doświadczenie, czyli to takie miękkie odczucie, czy to jest, czy mamy doświadczenia z przedsiębiorcą, i, albo z kimś, kto ma potencjał. A drugie ta analiza i, i połączenie tych dwóch elementów gdzieś się gdzieś decyduje wtedy o, o decyzji na tak lub na nie.
0: Mówiąc o tej części analitycznej, macie jakiś taki zbiór metryk, na które zawsze patrzycie, albo które z waszej perspektywy no, są na tyle istotne, że. Że jakbyś dzisiaj, wiesz, miał to zakomunikować jakimś początkującym founderom, czy osobom, które chcą założyć biznes, no to jeżeli wybieracie tą zwaną ścieżkę VC, no to musisz mieć to na takim poziomie, to na takim poziomie, to na takim poziomie. Jest coś takiego?
1: No oczywiście jest, 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 jest masa metryk, zależy od, od modelu biznesowego, na które się patrzy. Um, <laughs> Tylko, że my wchodzimy coraz, coraz wcześniej zresztą. Coraz więcej funduszy, nawet tych na późniejszych rundach schodzi coraz niżej, bo szuka, szuka wcześniej fanderów, bo jak się znajdzie super ciekawego przedsiębiorcę na wczesnym etapie, to jest dużo większy potencjał dla VC, bo może z nim iść dalej i utrzymać swój udział. Więc y, oczywiście, jeżeli są już y, jakiś y, jest produkt, jest go to market, jest po go to market, czyli jest już testowanie tego produktu, no to są pierwsze wskaźniki, tak, wskaźniki czy użytkowników, czy, 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 czy visibility w internecie, czy w aplikacji daily monthly users, czy w sasie to są jakieś mrr jakieś czerny, jakieś, jakieś konwersje, no to wszystko, jakby tu nie, nie chcę yy, przychodzić, bo to pewnie nudne jakoś podręcznikowo, ale yy, Czym, czym później, to, to trochę łatwiej, tak? To znaczy, czym, czym większa ta trakcja, czyli ten biznes już ma sprawdzenie z rynkiem, tym, tym łatwiej patrzeć na wskaźniki I, i czasami niektórzy, niektóre fundusze wtedy się w tych wskaźnikach zakopują, a zapominają o, o tym profilu psychologicznym Fundera. To znaczy, to zawsze gdzieś działa, ale, ale pewnie już wtedy odgrywa większą rolę też ta analiza tych wskaźników, tej, 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 tej trakcji. Natomiast my Często patrzymy bardzo wcześnie, gdzie tam za bardzo nie ma co z czym porównywać i wtedy patrzymy na właśnie dużo bardziej na profil psychologiczny, na zestaw kompetencji, patrzymy, co się na świecie w danym obszarze dzieje i i, i w ten sposób decydujemy. Ale ale też tam, gdzie patrzymy na plany, jaki on ma plan, jaką ma wizję, czy on chce lokalnie, czy globalnie, czy ma ku temu jakieś podstawy, żeby myśleć globalnie, czy tylko też wiadomo, że w sytuacji... Przychodzi startup do, do inwestora, zawsze jest element sprzedaży, tak? No i to, to tak musi być, bo to tak jest, ale to ma dwa, dwa końce, bo z jednej strony jak się zrobi over promise czy over sales, no to pozyskuje się wspólnika, partnera który trochę żyje w błędnym przekonaniu. Tak? Czyli, I w pewnym
0: sensie od pierwszego dnia jest frustrowany, jeżeli zaczyna widzieć, że to tak, nie tak, tak miało tak. być. Czyli nie?
1: tutaj pewnie trzeba oczywiście wierzyć w to, co się robi, mieć wizję i ją sprzedawać, bo inwestor też patrzy, jak ty sprzedajesz do inwestora, no bo też będziesz musiał sprzedawać do klienta. Tak? Więc musisz umieć sprzedać, ale też jest element ważny element takiej uczciwości biznesowej, transparentności i pewnych rzeczy powiedzenia, że tego nie wiem, tak? tego nie wiem, tu mi pomóżcie, albo musimy razem pomóżyć, jak to, jak to zrobić. Bo jak, bo jak się coś tam pochowa, no to później są rozczarowania i to może być od razu gdzieś ta relacja źle ustawiona.
0: A jak masz przed sobą takiego foundera, czy pomysł na, na biznes, czy już w jakimś tam stopniu funkcjonujący startup, on ci się podoba. Jest, tak jak powiedziałeś, dobra energia i, i masz poczucie, że to jest to. Czy masz jakieś rodzaju takie pułapki, które sam na siebie zastawiasz, żeby w pewnym sensie nie, nie wpaść w to za głęboko, no bo zdaję sobie sprawę, że no, jest ogrom osób, które no, mają naprawdę niesamowite talent, jeżeli chodzi o robienie pierwszego wrażenia o tą sprzedaż, czy ogólnie o prezentowanie jakiejś siebie, swojej idei, swojego, swojego backgroundu. No a potem, im głębiej się w to wchodzi, tym faktycznie potem ta odra się robi trochę za krótka i zastanawiam się, czy, czy masz właśnie jakieś takie patenty na te pułapki, które sam na siebie zastawiasz, jeżeli chodzi o to.
1: Tak, tak, to na pewno trzeba realnego takiego wręcz fizycznego wysiłku, żeby ten system drugi włączyć, tak, żeby ten system pierwszy emocjonalny, bardzo często się łapie, że czy w rekrutacji, czy w, w spotkaniach z funderami jestem aż taki mega najarany na kogoś, jak kogoś zobaczę i po pierwszym spotkaniu, nie? To, to, to często jest taki, taki hype nie? i to wręcz taką energię daje, mówisz, wow, co za gość, no, no biorę, biorę w ciemno nie? i później idziesz spać jedną, drugą, trzecią noc i zaczynasz trochę to rozbierać, to oczywiście trzeba też pobudzić ten system, tak? myśleć o co on robi, co on powiedział, zrobić drugie spotkanie, trzecie, no i wtedy przychodzi pewne urealnienie i i często ci, co najbardziej zahajpowali na pierwszym, to oni odpadają, bo później później się okazuje, że tam są jakieś duże duże braki. Bywa często, że ci tacy, co w miarę neutralnie albo tak średnio wypadli na początku, to później się okazuje, że tam coś jest, co nie odkryłeś, Coś, coś, coś głębszego. Więc tutaj na pewno zmuszanie siebie do myślenia o danym kejsie, a nie dobra robimy, jedziemy z koksem, to już ten to już tam papiery, to nie, to staram się poświęcać dużo więcej czasu na myślenie o danym kejsie, na myślenie o tych ludziach, z z czym przyszli, o tym, co pokazali, pogłębiać analizę rynku, zastanowić się, czy to jest dopasowane do rynku, gdzie my możemy jakąś wartość wło- włożyć? Czy my coś już jesteśmy w stanie tu, tu, tu im dopowiedzieć, tym ludziom, i tak dalej, i tak dalej. nie? Więc jakby staram się po pierwszym, powiedzmy, takim zafascynowaniu tematem, nie zakochiwać w temacie, bo to bardzo często jest w inwestycjach, że jak ktoś już złapie temat, no to tam się zakochuje i chce go dopiąć i, i czasami już się. No, analiza pokazuje, że tam się dużo rzeczy nie spina, ale nie, no to musi być, bo to był fajny temat na początku, nie, nie, trzeba zawsze sobie powiedzieć, że na każdym etapie możesz powiedzieć nie i się tego nie bać, jakby nawet jeżeli tamta osoba myśli, że już jesteście daleko, no no jak, no no, no nie, do końca, dopóki, to można na początku powiedzieć, dopóki nie podpiszemy, dopóki sobie nie przybijemy piątki, to mamy prawo powiedzieć nie z jednej i z drugiej strony, no bo na, na tym to polega, nie?
0: No chociaż z drugiej strony jestem w stanie sobie też wyobrazić, to szczególnie jest po stronie przedsiębiorców, że im dalej w las, tym to nie chyba bardziej boli. I to nie wiem, czy wynika po prostu właśnie z tego, że już się witałeś z gąską, już wiesz, myślałeś o tym, co z tymi pieniędzmi zrobisz, czy, czy po prostu z takiego... Poczucie jakiegoś odrzucenia, no bo jednak ty, jako tutaj przedstawiciel funduszu, jednak finalnie nie wierzysz w to, co ja tobie powiedziałem i to na pewno jest na jakimś tam, inaczej, wiem, że jest na poziomie personalnym odbierane. I zastanawiam się, jak, jak można no tą, tą gdzieś tą przejrzystość tej relacji zachować.
1: Znaczy, no jest, jest pewna granica, do którego momentu wypada powiedzieć, czy, czy, czy powinno się powiedzieć, nie, no jak już jest na przykład, spotykamy się, żeby podpisać umowę inwestycyjną, no to pewnie nie wypada, to już o tym nie mówię, nie? Bardziej mówię o sytuacjach, gdzie my jeszcze mówimy, jesteśmy, jesteśmy w analizie, dogadaliśmy się do głównych warunkach, ale my jeszcze potrzebujemy czasu, żeby sprawdzić pewne rzeczy. To, to, to jasno komunikujemy, nie? Yy... I bywa tak, że że, że na końcu tej analizy wyjdzie nam coś, że mówimy, kurczę, no no, no to nie nie pójdzie według nas, nie nie, nie czujemy tego, nie nie wychodzi nam z analizy, że to to ma sens I, i mówimy to wprost i jasno i komunikujemy, dajemy jakiś feedback dlaczego. Myślę, że też dając feedback dajesz jakąś wartość dodaną. Po drugiej stronie, no to no wiesz, my jednak w, myślę, że ta, ta grupa fanderów, która przechodzi u nas już do tego Top playka, czy tam na, na, na samym dole lejka, no to oni sobie tak czy inaczej poradzą, nie? To już jest taka powiedzmy wyselekcjonowana grupa raczej, nie? To nie są przypadkowi ludzie, więc na, tego wielkiego rozczarowania tam też nie będzie, bo on, on, on pewnie swoje cele zrealizuje, jak nie z tobą, to z kim innym, nie? Zresztą Sam wiesz, że tych pieniędzy, szczególnie na wczesnym etapie w regionie jest sporo. Tych funduszy też świeżych, takich głodnych, nowych projektów jest sporo, więc jakby to nie jest jakaś tam tragedia, że że, że dostałeś raz tam, czy drugi raz nie, pójdziesz pójdziesz gdzieś dalej. A może to jest najlepsze, co cię mogło spotkać czasami, nie? Więc tu bym się nie, jakby tym za bardzo nie przejmował, że że to jakiś wywiera wpływ emocjonalny na, na, na danym założycielu, że on pójdzie teraz i nie wiem, wróci do korwa i przestanie robić startup. Z drugiej
0: strony pewnie, jeżeli ktoś by tak zrobił, no to być może ta ścieżka nie, nie do końca jest dla tej no osoby, tak, nie? tak,
1: dokładnie, dokładnie.
0: A, a miałeś słuchaj, taką sytuację, że spo, spotykasz się z potencjalnym founderem, founderką, ewidentnie czujesz, że jest to świetna osoba, inteligentna, Pomysł jest przemyślany, jest zmotywowana, ciężko pracująca, ma wszystkie te tak cechy, na których wam zależy, a przy tym pomysł jest po prostu fatalny.
1: Tak, yy, yy, zdarza się. Yy. I,
0: i, i, co, I co wtedy robisz? No bo z jednej strony widzisz, że masz perłę, nie? Z drugiej strony ta perła przechodzi z nie najlepszą rzeczą, nie? I z jednej strony nie chcesz stracić tej osoby, z drugiej strony wiesz, że jak to odpuścisz, no to ona może się zawziąć i powiedzieć, spadaj, nie?
1: Mój, mój bajaz by był bardziej w stronę, żeby dać pieniądze, inwestycje, niż, niż z drugiej strony, niż jakby słabsza osoba przyszła z genialnym pomysłem, bo to już testowałem, tak? I tu na samym początku podejmowałem pewne decyzje, dając fanderom, którzy według mnie może gdzieś mi gdzieś coś uwierało, czułem, że może tu, tu nie ma tej chemii, nie ma tego zrozumienia. Ale pomysł jest super i wierzę w to, i że ten rynek musi w tym kierunku iść. I, i, i tutaj zrobiłem pewne takie e, projekty inwestycyjne i, i to był błąd. A super funder, nawet jeżeli on będzie szukał i on znajdzie. Nie? To znaczy, jeżeli to jest ten charakter, który, to, to, to on szybko dojdzie do tego, co, co on powinien zrobić, żeby sprzedać. Nie? Więc dzisiaj to może być to, jutro może być co innego, ale, ale to, to raczej bym tutaj, tutaj skłonił się ku temu, żeby to zr- zrobić. Może nie tak szybko, nie od razu, może trzeba by było, jeżeli totalnie bym widział, że w złym kierunku idzie, to bym go spróbował jakoś nakierować może nie łamać kręgosłup, ale nakierować na, na odpowiednią drogę, pokazać, yy, dlaczego to może nie pójść. Ale tu bym pewnie był skłonny raczej dać pieniądze, bo to jest, wiesz, ja to mówię, ten seed, seed VC, yy, ten, ten etap zalążkowy, to jest taki biznes trochę rekrutacyjny bardziej niż inwestycyjny czasami, gdzie de facto się szuka, yy, szuka się yy, przedsiębiorców, yy, niż inwestuje w jakieś firmy, które już coś, coś, coś tam mają, nie? To są, to, to, to jest dawanie pieniędzy na, na, na twarz, to znaczy na twarz, na, na człowieka, tak? Dla człowieka, więc tak to działa.
0: To jakich cech szukasz bezwzględnie u, u osób, które wy wspieracie? Co, co jest takim, jeżeli nie miałbyś wskazać, 3-5 takich cech, które, które powinny definiować osoby? no chcące w tej, w tej grze zafunkcjonować?
1: Na pewno y, taki, y, no, intelekt na pewnym poziomie, to znaczy, to musi być osoba, która y, jest otwarta i, i, i wie i, i, w, i w danym, w danym y, segmencie, w którym chce się poruszać, to, to, to wie i rozumie, ale rozumie też dookoła świat otaczający, czyli ten, ten intelekt musi być. Ta chęć nastawienia ucha i, i wyciągania informacji. Nie? Jeżeli ktoś przyjdzie i raczej widzę, że on... Nawet, spra- bo to nie, nie da rady tego łatwo udawać. To znaczy, albo ktoś ma to, że nastawia ucho i tam gdzie czuje wartość, to po prostu mu się oczy świecą i, 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 i wciąga to. Albo ktoś mówi tak, ja będę się uczył, będę słuchał, ale widzi, że to nie jest, nie jest ten typ. Nie? i tu mm, z punktu widzenia tych moich doświadczeń z przedsiębiorcami młodymi, nie tylko, to ważna jest ta krzywa uczenia. Nie? To znaczy, że na pewno miałem wielu, którzy zrobili bardzo dobre pierwsze wrażenie, ale później też się zdarzało, że ich krzywa uczenia była płaska i nie robili postępu. Nie? To znaczy nie, Czyli czasem jestem skłonny Zaakceptować osobę, która mniej wie, mniej nawet rozumie, ale, ale jest głodna wiedzy, głodna nauki i będzie ciężko pracowała, żeby to, żeby to pozyskać, niż osobę, która dzisiaj jest już bardziej doświadczona, może intelektualnie taka, dużo bardziej prezentuje wyższy poziom, ale widzisz, że ona gdzieś ona dziś stoi w miejscu albo, albo nie ma tego potencjału, żeby żeby rosnąć. Także ta krzywa uczenia i, i, i zdobywanie tej, tej wiedzy, no i ciężka praca, taka etyka pracy, taka, że wiesz, że to walczysz o swoje, to jest twój projekt życia i nic cię nie będzie rozpraszało. To jest to, nie? Chcesz poświęcić dużo w tym temacie. Bo w ogóle, to wiesz, no nie wszyscy przedsiębiorcy młodzi sobie zdają sprawę, że no, to są poświęcenie i wyrzeczenia, nie? To jest jakieś takie skondensowanie kariery często w korporacji 20-30-letniej w 4-5 lat i to, to musi być skondensowane w sensie czasu, energii, poświęceń prywatnego życia, znajomych, rodziny często, partnerek, partnerów i tak dalej, więc jakby to, to, to się nie da zrobić tego samego za czyjeś pieniądze i, i, i tak samo pracować, jakbyś pracował normalnie sobie w jakiejś tam firmie, nie? najemnie. Nie? To znaczy to, to musi być troszeczkę zrozumienie tego, że to jest walka i, 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 i trzeba dać sobie wszystko. Nie?
0: Tak sobie myślę, że w pewnym sensie Słysząc te cechy, o których mówisz, to bardzo często są to cechy, które na przykład wiele osób z zagranicy opisuje Polaków. Jak gdzieś pojedziesz i na przykład myślisz o, nie wiem, spotykasz osoby, które gdzieś studiują za granicą, albo gdzieś zaczęły pracować, albo w jakimś stopniu stopniu funkcjonują poza granicami naszego kraju, no to właśnie słyszysz, że są często bardzo mądre, inteligentne, są w stanie bardzo szybko się uczyć, nawet jeżeli do końca nie wiedzą wszystkiego i i tak nawet zawsze potwornie ciężko pracują. Oczywiście to nie jest tylko cecha nasza, narodowa i raczej bym powiedział, regionalna, Ale, ale zastanawiam się, czy jest jakiś taki określony też, nie powiem algorytm, ale jakiś taki wzór, wiesz, proporcje tych cech, no bo zdaję też sobie sprawę, że jednak to nie są wszystkie osoby, tylko jednak bardzo określony jakiś taki, wiesz, miks, że masz ten taki kociołek i wrzucasz jakieś tam szczyptę tego, szczyptę tego i, i zastanawiam się, czy jest jakieś, nie wiem, albo któraś z tych cech przeważających, czy to jest właśnie jakiś tam balans tego.
1: I nie mam czeklisty, nie mam czeklisty, to gdzieś się tam tikuje w głowie, tak, jak z kimś rozmawiasz, poznajesz i każdy człowiek jest, jest sumą swoich doświadczeń, ludzi spotkanych, wychowania, genów i tak dalej, więc jakby to się wszystko gdzieś miksuje i, i nie ma idealnej takiej osobowości, idealnego, y, y, idealnego typu startupera, gdzie to by było y, idealne dla VC, no mówi się, taki jest żargon VC zagranicznych, triple A founder, tak, czyli taki naprawdę Mocny zawodnik, tak? I ten, ale co to znaczy mocny zawodnik, nie? Czasami masz gościa y, od technologii, jakiegoś geniusza, który jest super super i tak naprawdę nigdy by nikomu nic sprze- nie sprzedał. A czasami masz typowego hustlera, który ci wszystko sprzeda, no ale on nie, nie zrobi technologii, a, a łapie się za produkt technologiczny. I czasami tu chodzi o, o też o zbilansowanie zespołu funderskiego. To, to, to nie jest, że jeden funder jest, jest idealny, nie? Także tutaj y, ja, ja, nie mam, y, ja nie mam przepisu, a też y, mówisz o Polakach za granicą, czy, czy ten, to ja, ja jakoś na narodowościowe kwestie to w ogóle nie patrzę. Y, jakieś pewnie są różnice kulturowe, ale y, w ogóle mi to nie zajmuje. Ja patrzę przez ten sam, ten sam archetyp dla każdego, czy rozmawiam z kimś z Rumunii, z Bułgarii, czy z Azerbejdżanu, czy z Polski. Patrzę ten, tym samym pryzmatem. Pewnie z, y, To co moją uwagę może przyciągnąć to jeżeli jest, nie wiem, trzech funderów, każdy z innego kraju, czy czy regionu kulturowego, to myślę, że może być jako atut, pod warunkiem, że spełniają te cechy podstawowe, tak? Bo myślę, że diversity, jestem przekonany, że diversity sprzyja mocnym mocnym startupom. I u nas tego brakuje, no to będę w kraju.
0: Jak wy szukacie spółek do zainwestowania? No bo zdaję sobie sprawę, że wiele Wiele podmiotów po prostu się odzywa, podrzuca swoje deki, prezentacje, wyłapuje was na różnego rodzaju eventach, fizycznych czy wirtualnych, jak to pewnie w obecnej sytuacji bywa. Ale macie jakiś taki, wiecie, wasz sekretny przepis na to, skąd czerpiecie, albo jakie macie źródła właśnie pozyskiwania tych, tych spółek? Nie, nie.
1: Każdy, myślę, że tu ma jakieś swoje, testuje swoje różne patenty. Te patenty w większości są już gdzieś tam odkryte, już, już, już są fundusze, oczywiście, amerykańskie i europejskie, które mają bardzo duże środki i bardzo dużo rzeczy robią, i myślę, że z samego podpatrywania można dużo zrobić, ale zawsze jest jakaś też specyfika lokalna, prawda? Więc myślę, że naszą pewną specyfiką. Która od początku dawałem to na, na taki front page, to jest, nie wiem czy zauważyłeś, że rzadko dawałem siebie na front page bardziej moich inwestorów, partnerów, doradców, bo oni zrobili większe biznesy niż niż i, i, i chcą być aktywni w tym i chcą pomagać tym, tym firmom i uważam, że to jest duży atut jednak raczej fundusze działają, czyli my powstaliśmy nawet z takiego powiedzmy takiej grupy angelowej i przekształciliśmy się w fundusz, można tak to powiedzieć, ale fundusz z aktywnymi tymi inwestorami i i to cały czas uważam, że jest potrzebne i to kultywuję, nawet jeżeli czasami czasami może gdzieś brakuje uwagi na to, to ja staram się prezentować nowe spółki, tym moim nowym czy starym inwestorom, szczególnie w ich obszarze kompetencji, bo trzeba być świadomym o swoim ograniczeniu, swojego obszaru kompetencji. I ja jestem w miarę świadomy, że, że są pewne rzeczy, gdzie, gdzie na, pewno, na pewno nie jestem w stanie mieć takiej głębokiej głębokiego, szybkiego spojrzenia, jak moi, moi inwestorzy niektórzy. Więc... Zwracam się do nich, zwracam się też do nich później ze spółkami portfelowymi i ten system działa. tak? I to, to jest jakiś nasz taki powiedzmy angle specjalny, który powoduje, że niektóre, niektóre startupy to jakoś tam doceniają i, i do nas, do nas trafiają. No, jakaś tam magia nazwiska ale tu bym pewnie nie przyceniał, bo tam każdy ma jakieś nazwiska w funduszach, no bo kto inwestuje w WISI? No ludzie, którzy raczej osiągnęli sukces i, i mają z czego inwestować, prawda? Natomiast ja zawsze to stawiałem mocno, że, że nie chowałem inwestorów za swoim nazwiskiem, czy nazwiskiem zespołu inwestycyjnego, czy, czy, czy partnerów inwestycyjnych, a wręcz zespół stawał za, za tymi inwestorami, bo po prostu ja wiem, że oni, oni sporo mogą wnieść wartość i, i wnoszą. Tak? Więc.
0: Fajnie, że o tym powiedziałeś, no bo mm, ewidentnym jest to, że w waszym funduszu inwestorami no, są przedsiębiorcy z, no, z bardzo ciekawym doświadczeniem, w wielu przypadkach są sukces, z ogromnymi sukcesami na koncie. E, zresztą Marian Owerko i Darek Żuk byli, byli u mnie w podcaście na Rafała Brzoskę pewnie jeszcze trochę poczekam, ale, ale zobaczymy. W każdym razie jest, zastanawiam się, jak ty w ogóle z nimi budujesz relacje, no bo zdaję sobie sprawę, że szczególnie jak weźmiemy sobie ten taki, wiesz, polski model przedsiębiorcy, czyli osoby, które raczej większość tej decyzyjności, siły, jakbyśmy sobie tego nie definiowali, skupia w swoich rękach, nagle wychodzi z tego, musi komuś tą decyzyjność oddać, w pewnym sensie, no bo zdaje sobie sprawę, że jednak są to przy całym swojej aktywności jednak osoby pasywne. At the end of the day to wy podejmujecie decyzję jako zespół zarządzający. I, i zastanawiam się, jak, jak ta dynamika wygląda i jak, czy, czy miałeś właśnie jakieś takie, nie powiem zgrzyty, bo pewnie to nie to, ale, ale jakieś takie wyzwania, które, mhm. które widzisz, że były do przepracowania w takiej relacji?
1: Na pewno to, co ułatwia i to, co się udało zrobić dosyć wcześnie, to zaprosić więcej niż jedną czy dwie osoby, tak? Bo gdyby to było dwóch inwestorów, wspólników czy czy osób, które się znają, no to jasne by było, żeby próbowali jakąś tam kontrolę wywrzeć może bardziej. Znam fundusze, które są mocno inwestowane przez innego inwestora, więc ten, ten zespół inwestycyjny, on jest troszeczkę taki... Ale pracownicy, tak? A to nie może tak być, bo jakby inwestowanie, podejmowanie tych decyzji inwestycyjnych musi być bardzo niezależne, oparte o o wiedzę, o o prawdę, a nie o to ktoś tam, kto ma the the smartest guy in the room mówi, tak? Czyli ten, który ma największy kapitał. To, to, To nie ma nic z tym wspólnego, tak? Czyli to to odseparowanie takie GP od LP, tak? czyli General Partners on Limited Partners w takim ujęciu czystym, inwestycyjnym, to, to ma sens. Oczywiście na wczesnym etapie to też nie może być takie sztuczne, że to jest jakiś chamczajni, Chinese wall, bo właśnie te, te wartości muszą się przenikać ale, ale to, to musi być zespół, który niezależny podejmuje decyzję, bo on jest blisko tych fanderów, blisko tych wskaźników, blisko tej analizy i on wie, on wie on wie, lepiej, znaczy ma dużo więcej informacji, może tak. Mając jednego czy dwóch inwestorów byłoby to trudne, mając dziesięciu, tak jak u nas, czy tam już teraz więcej i, i o, każdy jest inny, ale, ale każdy ma mocno niezależne zdanie i niezależny track record, i to się czasami też bilansuje, nie? To, 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 to jest okej. Okay. Ja wolę mieć, powiedzmy, silnych dziesięciu niż 50 jakiś bardzo drobnych, bo to wtedy jest też inne zarządzanie taką grupą. Nie?
0: A, a masz jakieś takie rzeczy, których ty się od tej grupy nauczyłeś, albo co ewidentnie zmieniło twoje postrzeganie no, w ostatnich latach, jak właśnie z nimi funkcjonujesz na co dzień, albo w jakichś tam interwałach czasowych?
1: Oczywiście, yy, bardzo blisko jestem wielu przedsiębiorców, i, i, i w funduszu, i znajomych mam, i w rodzinie, i jakby ca, cały czas jestem wśród ludzi biznesu. I to przenika myślenie. To ja sobie oczywiście przez swój pryzmat swojego doświadczenia, bo moje doświadczenie z kolei było takie początkowe, trochę korporacyjne, private equity, e, później, później biznes, tak? Więc jakby u mnie to później przyszło, ja to nie, jakby nie, nie wysyłem z mlekiem matki. E, czyli na, na to moje bardziej takie y, wykształcenie biznesowe, takie bardziej można powiedzieć... Finansowo-analityczne. Korpo, ale też korpo, okay. tak? Mm-hmm. Brandowe korpo. Na, nasze, nasze ten biznes. Czasami to nie wychodzi, bo ludzie z korpo już y, w pewnym momencie są tak sformatowani, że na ten biznes nie, y, nie są w stanie skonwertować. Na to myślenie biznesowe, nie? Myślenie biznesowe, czyli kreatywne rozwiązywanie problemów, jakby nie poddawanie się, bo biznes składa się z problemów i z ich rozwiązywania. Tak? To tutaj na pewno i pracując wcześniej z Rafałem, czy z wieloma przedsiębiorcami, z którymi miałem do czynienia w private equity, na pewno to chłonąłem, bo to, to do mnie zawsze przemawiało. Nie? To takie bycie street smart, to właśnie szukanie zawsze jakiegoś sposobu dojścia do tego celu, to, to mnie zawsze, no do mnie to przemawiało, mnie to kręciło i teraz jakby cały czas to gdzieś to, to od, od, od nich biorę, natomiast myślę, że to, co ja daję, no to jednak pewne usystematyzowanie, pewne podejście też takie profesjonalne, procesowe i trochę, no jak chce się zbudować też coś większego, to trzeba też na to nałożyć pewne, pewne ramy, tak, i pewną, pewną wiedzę już taką, taką szerszą, i to się fajnie, fajnie uzupełnia, myślę, i, i, i to me, mega doceniam, że, że mam, mam okazję z takimi osobami pracować, a jeszcze poza tym wszystkim jest, jest, jest chemia, nie? To znaczy te spotkania mają naprawdę dużą wartość merytoryczną. Czasami to jest, e, naprawdę powinniśmy chyba to nagrywać, bo to jest naprawdę ciekawe. Zarówno między nami, jak i z naszymi spółkami portfelowymi. Czasami to są pomysły szczapy, ale takie właśnie biznesowe, tak? nawet osoby, które są zupełnie z innej branży, czasami wrzucają pomysły, które są po prostu świetne, tak? bo, bo jak ktoś jest blisko tematu, to, to, to za blisko nie ma, nie ma tego dystansu, nie? Więc, więc to fajnie działa.
0: A jak siedzisz w tym świecie, obserwujesz go, inwestujesz w nim i, i poznajesz coraz więcej tych przedsiębiorców, to nie, nie masz tego takiego bakcyla, czy, czy jakiegoś takiego głosu z tyłu, który ci mówi A może, wiesz, ja ja też bym się szarpnął i tak, wiesz, połączył te wszystkie cechy, które które gdzieś posiadłem. Trochę to korpo, trochę te fundusze, trochę ta przedsiębiorczość i zrobił coś swojego? Pomijam aspekt, że b jest w pewnym sensie czymś twoim, nie? No
1: tak, ja to tak traktuję, nie? Ja to traktuję jako jako mój biznes z tym wszystkim, że ja nie tylko podejmuję decyzje inwestycyjne, ale zatrudniam, robię marketing jakiś mam back office, jakieś relacje inwestorskie, jakiś partnerów, to normalna, normalna jest firma, nie? oprócz tego, że, że model biznesowy jest dosyć specyficzny. Nie? Myślę o ekspansji, o nowych, nowych rzeczach, więc jakby to, to traktuję jako, to, to w pewnym sensie to realizuje moje ambicje biznesowe. A czy mówisz o takim już zupełnie, wiesz, zupełnie biznesie takim typowym, operacyjnym? Na to nigdy nie jest za późno, uważam. <laughs> Na to nigdy nie jest za późno, ale też muszą się, to, to też nie. Nie, to nie jest tak, że się da wszystko tak, tak na siłę wymusić. Tak? To musi, musi się jakiś kontekst pojawić, coś, coś, coś ciekawego. Nie? Zaczynać coś dzisiaj od kartki papieru, yy, to myślę, że, że nie, nie. Że już tu mam za dużo chyba doświadczenia i za mało tej takiej fajnej yy, naiwności biznesowej, żeby, bo to, bo to tak, tak się robi startup, tak? ale, ale to już chyba, chyba już trochę za, za późno. Nie? Ale pozbieranie fajnych klocków do kupy i poskładanie czegoś większego, to, to czemu nie?
0: Zarządzasz na co dzień, czy zarządzacie w, w, w ramach waszego zespołu no, ogromnymi pieniędzmi, nie? To są, wiesz, dziesiątki, setki milionów złotych. Zawsze kwestia względna. No nie, znaczy, ale, nie ale, ale jednak, wiesz, z perspektywy... Nie, no jednak y, mam poczucie, że oczywiście są większe fundusze. Wiem, że też aspirujecie do, do, do większych pieniędzy i czy planujecie zbierać większe pieniądze. Ale ale jednak zachowując oczywiście pewien relatywizm, są to duże pieniądze. I zastanawiam się, czy masz jakieś takie momenty, albo czy na bieżąco czujesz na sobie jakiś taki ciężar gatunkowy wynikający z tego, że jest x osób, one powierzyły tobie swoje pieniądze. Oprócz tego, że ty jesteś za nie odpowiedzialny, to jeszcze to, co z nimi zrobisz, będzie będzie wpływało na, na później relacje z tymi ludźmi, na twoje prywatne pieniądze, no bo również w przypadku zespołów inwestycyjnych, no bardzo często wy też jesteście, że tak powiem, macie ten tak zwany skin in the game, tak? tak. I, I zastanawiam się właśnie, jak, czy masz ten taki ciężar, czy czujesz to na plecach i jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz i czy masz jakiś taki właśnie swój patent na to?
1: Znaczy, oczywiście czuję odpowiedzialność za zarządzanie czyimiś pieniędzmi, to, to, to bez dwóch zdań, natomiast to nie jest coś, o czym myślę na co dzień. Ja bardziej myślę na, mm, o tym, bo, bo też mam swoje i pieniądze i na no, jakąś swoją, powiedzmy, e, postawioną na szali, no, y, powiedzmy, twarz, tak? czy, czy, czy odpowie- o, o na reputację tak? i myślę o tym, Bardziej w kontekście tego, żeby nie, ro- nie zrobić głupich rzeczy, albo żeby jak najmniej głupich rzeczy zrobić, <śmiech> żeby y, jedno nie stracić pieniędzy swoich i inwestorów, ale by nie stracić czasu też swojego, który, który jest i zespołu, y, który jest cenny y, i czy nie zamknąć sobie drogi do kolejnych etapów, y, bo jak się zrobi za dużo głupich rzeczy, to później to trudniej po prostu te kolejne etapy, tak, więc... W tym kontekście myślę, to oczywiście po drodze jest dbanie o interes inwestorów, to jest, to jest cel każdego funduszu, tak, żeby zwrócić z zyskiem pieniądze, ale, ale też właśnie przez to, żeby robić sensowne rzeczy, tak, bo to się później, to, to jest też taki compounding, tak? Jeżeli się zrobi fajne rzeczy, one przyciągają kolejne fajne rzeczy, te fajne projekty później gdzieś pączkują, one wracają i, i tak dalej, nie? To, 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 o to, o to w tym później są inwestorzy zainteresowani, żeby dołączyć i to się, a jak się zrobi yy, słabsze rzeczy, no to one po prostu nic nie dają, tylko zabierają czas i pieniądze, nie? Więc, więc to, to, już się, yy, to już się tego nauczyłem, nie? Czasami człowiek myśli, kurczę, no no mało jest fajnych projektów, to zróbmy cokolwiek, nie? Nie, to jest błąd. To lepiej nic nie robić. No,
0: no właśnie, no bo to to, to mam poczucie, że jest domeną bardzo wielu funduszy w Polsce, że jak już, wiesz, dorwałeś się do tych pieniędzy, bardzo często dostałeś je w jakimś tam stopniu z Polskiego Funduszu Rozwoju czy z jakiegokolwiek innego programu wspierania wspierania przedsiębiorczości i jesteś tak nagrzany, że po prostu budzisz się 30% mniej pieniędzy i nagle co się właśnie wydarzyło, nie? I to, i to każdy z nas no, zna tak,
1: takich. Tak, tak. Znaczy, no, nie mówię, że to jest dobry d- d- modus dużo, operandi, Dużo nie? jest osób, którzy, no, ja zacząłem tam, nie wiem, VC, zacząłem tam 4 czy 5 lat temu, pi jeszcze tam kolejne, tam 8 Cześć, lat temu, nie? czy 10. Już tak zupełnie świeży w tym nie byłem, ale są osoby, które zupełnie wchodzą, wchodzą w to od początku, no to jest oczywiście... Bajas na to, żeby robić, niż nie robić, nie? czyli taki bycie ponad aktywnym, e, i, i, i to trochę tr- tr- trudno to kontrolować, czyli musimy coś robić, musimy domykać, domykamy deal. I tak trochę jest uszyty ten system y, wsparciowy dla funduszu, to znaczy, że jak nie robisz, to to nie żyjesz, to znaczy, że nie masz kroplówki na na utrzymanie zespołu, czy czy biura i tak dalej, więc musisz coś robić, no i to trochę też się napędza, no i tutaj trzeba stawić temu opór mentalny i powiedzieć, dobra, no, wolę nic nie zrobić, niż robić coś bez sensu, nie?
0: O co co wy walczycie w biwaliu, jeżeli chodzi o wasze jakieś takie ambicje i biznesowe, i, i nie wiem, jeżeli chodzi o skalę, czy profil działalności, czy typy? typy biznesów. Co jest waszym takim, wiesz, celem?
1: okr nasze, okr <gry> no, Nie, może, nie <gry> wiem, czy tak.
0: Ja to, wiesz, ja to y, się śmieję, że z że tych, wiesz, nazewnictw, nazewnictw, y, tych wszelkiego rodzaju odpowiedników, celów kwartalnych czy rocznych, to nagle, wiesz, wypączkowało jakieś po prostu setki. Okay, ale jak, wiesz, ale takie po prostu, co, jak wiesz, wstajesz rano i sobie myślisz, kurczę, to mam mnie przybliżyć do czego? To, co robię.
1: Myślę, że największą. Nie
0: mi, oczywiście nie chodzi mi o takie, czy w szczęście. No no, 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 tak, tak, <laughs> tak, tak,
1: tak. Myślę, że najbardziej mnie kręci i nas kręci e, budowanie firm, czyli wspieranie czy budowanie czy współbudowanie firm, e, które e, w jakiś taki obiektywny sposób osiągają e, sukces w postaci takiej, że. E, nie ma nic wspólnego z unicornami, tak? ani z jakimiś tam hypergrowth, ale to są firmy rosnące, na zdrowych fundamentach. Czasami to jest potwierdzone kolejną rundą, ale to nie musi być. To może być firma, która dochodzi do zyskowności, ma nawet mniejszy, mniejszy e, wzrost, ale, ale jest naprawdę zdrowa i robi ciekawy produkt i, i nie, nie znika po, po roku, czy po dwóch. Czyli tak jest, e, taki sustainable business, growth sustainable business, nie? który po prostu... Zaczyna nagle gdzieś iść w takich kierunkach, których nawet się nie zakładało, najlepiej też poza Polską, nie tylko w Polsce, chociaż mamy biznesy, które osiągają sukces lokalny tylko, ale oczywiście dużą frajdę sprawia, jak coś coś się sprzedaje, czy coś rośnie za granicą też. I myślę, że to, że, że i można sobie po kilku latach spojrzeć w oczy, mówię, kurczę, no weszliśmy na zero, a to ma wycenę dzisiaj, nie wiem, 100-200 milionów, nawet jeżeli to jest papierowa wycena, ale ona gdzieś tam jest poparta, tak jest, idę do, do, do firmy i tam jest 50 osób super biuro, siedzą, kurczę, buzie uśmiechnięte, coś tam robią, a, a spotkaliśmy się w małym pokoju w trójkę i coś tam ustawili, to chyba to, nie, to jest fajne a te unikorny, to nie wiem, może tam będzie ich więcej kiedyś w naszym regionie, ale ich na razie to tam za bardzo nie ma, więc to to jest takie trochę medialny taki nagłówek, czy tam wszyscy szukamy unikornów, ale myślę, że ja to bardziej mówię, że że dobrych, dobrych przedsiębiorców, którzy budują firmy, które rosną i i rosną w zdrowy sposób, a nie od rundy do rundy tylko, tylko coś z tego dalej dalej jest i nie wiem, później wchodzą na giełdę, albo albo sprzedają się gdzieś do do zagranicznych, czy lokalnych inwestorów. I to to jest fajne, to, to sprawia frajdę.
0: Ale to dobrze rozumiem, że wy nie macie czegoś takiego jak, wiesz, horyzont inwestycyjny, jeżeli chodzi o czas, no bo jeżeli w pewnym sensie optymalizujesz pod zdrowie danego przedsiębiorstwa i pod to, żeby firmy się rozwijały, to czasem też trzeba zaakceptować na przykład fakt, że ta spółka na przykład będzie przynosiła dywidendę, albo jej jej udziały, akcje będą sporo warte, ale na przykład z jej płynnością w rozumieniu sprzedażą może być bardzo trudno, bo są takie biznesy.
1: Oczywiście tu chodzi o to, żeby ten kapitał pracował i, i wracał do inwestorów, nie? Ale jeżeli on może nie wraca w ciągu tych dwóch, trzech lat, ale widać, że ten biznes rośnie, wchodzi na zyskowność i zaczyna, nie wiem, nawet wypłacać dywendy, to to też nie jest coś coś złego, nie? Czy nawet nie wypłaca nic, ale widać, że to jest jest rakieta i, i raczej by się tam chętnie dorzuciło kapitał niż niż go oddało, bo wiesz, bo oczywiście te, te, na wczesnym etapie jest duże ryzyko, dlatego ja mam duży szacunek do wszystkich inwestorów wizji, nie tylko mojego wizji, ale wszystkich inwestorów, którzy inwestują w fundusze, że w ogóle się decydują na to, tak? Na tym wczesnym etapie ryzykować, to, to jest największe ryzyko, najbardziej ryzykowne klasa aktywów, nie? Natomiast posiadanie dzisiaj pieniędzy sporych w gotówce, yy, to też nie jest prosta rzecz, żeby znaleźć atrakcyjne jeldy na te pieniądze. tak? Więc jakby, jeżeli mamy spółkę, która rośnie, która nie wiem, nie ma ryzyka, że, że będzie niewypłacalna i upadnie, ale, ale, ale pozyskuje kolejne rundy czy coś, to wręcz rozważamy, żeby tam może zaangażować więcej kapitału, bo, bo ten kapitał tam będzie pracował z dużo większym zwrotem niż na rachunku bankowym u inwestora, tak? Więc tutaj jesteśmy dosyć elastyczni, tak, trochę out of the box, jeżeli chodzi o to. Nie to, że 5 lat, koniec, sprzedajemy, cokolwiek by nie było. Oczywiście pracujemy nad exitami, to jest normalna nasza, nasza rola, bo czasami trzeba uwolnić też ten, 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 ten kapitał. Na, na pewnym etapie są pewni inwestorzy, później są potrzebni pewni i oni Tą firmę pchają na kolejny etap. Teraz pracuję nad jednym exitem, i tam jest strategiczny kupujący, i on zespół czuje, że tam dalej pojedzie, jeżeli, jeżeli się z nim połączą. I My absolutnie tego nie, nie blokujemy, pomagamy temu, bo nasza rola może już się tutaj skończyła i, i odsuwamy się. Nie? Także tak to wygląda.
0: E- Czego ty się przez te lata nauczyłeś o inwestowaniu, jeżeli chodzi właśnie za o perspektywę private equity czy, czy venture? Jakie, jakie masz takie, wiesz, przemyślenia czy obserwacje w stosunku na przykład wobec tego punktu, gdzie zaczynałeś? Hmm. Zastanawiałeś się nad tym?
1: No, pewnie... Yy... Nie bierz nigdy wszystkiego on the face value, czyli nie nie, nie ufaj temu, co tylko widzisz pierwszy raz, czy słyszysz, czy to, co ci mówią, tylko sprawdzaj, 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 zastanawiaj się, czytaj, sprawdzaj, analizuj. Nigdy nie trać pieniędzy, szczególnie czyjś, bo (grym) swoje jeszcze możesz, ale ale, ale czyjś pieniędzy lepiej, lepiej nie tracić co mam nadzieję, że się, że się oczywiście uda tutaj. Jestem przekonany, że się uda wręcz zarobić nawet na tej trudnej klasie aktywów. No i chyba to, że, że można być fair, to znaczy, że to znaczy nie ma dzisiaj chyba innego wyjścia. Kiedyś jeszcze na początku tej drogi VC, na samym początku było miejsce, tego nie było w ogóle, tej branży było, była jedna, dwie firmy i bycie pewien sposób może, nie wiem jak to ująć, stosowanie pewnej lewarowania swojej wiedzy, czy swojej przewagi, czy czy stosowania trików nieczystych było na porządku dziennym i i jest gdzie niegdzie jeszcze, a myślę, że są już takie czasy, że na to coraz jest mniej miejsca. To znaczy, że kapitału jest coraz więcej, że oprócz wiedzy merytorycznej trzeba jeszcze... wnosić tą taką uczciwość i i to, że można na na sobie polegać i być fair, tak? I to nie jest aż takie, można powiedzieć, oczywiste w świecie inwestowania, ale myślę, że to też jest taka, można powiedzieć, przewaga konkurencyjna może być w pewnym momencie, tak? Że można robić biznes uczciwie, nie? Inwestować i i sprzedawać spółki i, i kupować. W sensie uczciwie mówię na zasadzie takiej y, z, z, zagrań normalnych, fair, tak jak na boisku, nie, bez fauli, tak. No,
0: no tak, no, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na pewnym etapie to może być y, tak, jak powiedziałeś, no, przewaga konkurencyjna, jakiś lewar. No. Jeżeli y, praktyka rynkowa jest jakaś i ona niekoniecznie musi być najlepsza, a ty reprezentujesz sobą inne wartości, no, to, 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 to to może być dobrze, na pewno jest, jest dobrze odbierane. Nie? Y, a a z takiej bardziej prywatnej strony twojej to, wiesz, bo bo ja rozumiem cały wymiar biznesowy w rozumieniu takim, że masz bardzo określony cel, nie chcesz stracić pieniędzy, chcesz je zarobić dla swoich inwestorów i dla siebie, chcesz przeskalować ten biznes i i pomóc stworzyć ileś wartościowych startupów czy przedsiębiorstw, ale masz jakieś takie swoje prywatne czy cele, czy... Jakieś takie aspekty, na które patrzysz, no, przez pryzmat, których nie wiem, mierzysz efektywność tego, co robisz?
1: Znaczy, jeżeli mnie pytasz, znaczy ja jestem trochę frykiem tych efficiency, różnych tools i habits i tak dalej. Oczywiście stawiam sobie cele prywatne, służbowe, zawodowe i tak dalej, ale to chyba nie, nie o to chodziło, czy, 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 czy sobie... To, do czego ty
0: aspirujesz? Mhm. Wiesz, bo, bo w przypadku każdej osoby, która funkcjonuje w tym świecie biznesowym, jest, mhm. można zadać pytanie, czy pada pytanie o ten, wiesz, przysłowiowy endgame, tak? Gdzie, g- gdzie ty dojdziesz i, i, i czy jest takie miejsce, w którym ty sobie powiesz no przysłowiowy stop, albo zobaczmy mówisz, słuchaj, no to tutaj chciałem być, i, 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 I może nie tyle, co jestem usatysfakcjonowany, co jednak, wiesz, zrobiłem coś dobrze i, i to, co sobie gdzieś tam wymyśliłem 20 lat temu, to faktycznie się ziściło.
1: Myślę, że to jest kwestia bardziej drogi niż, niż dojścia, nie? I tą drogę trzeba cały czas e, też doceniać, tą, tą, tą ścieżkę, więc jeżeli mnie zapytasz, że Jakbym doszedł do funduszu, który ma miliard pod zarządzaniem, to to by było i taki, taki zwrot na kapitale. To to, to nie mam czegoś takiego. Nie nie mam. Myślę o tym, żeby oczywiście gdzieś jest kwestia wzrostów, ale to też nie za wszelką cenę. Ja wiem, że w inwestycjach coś mniejszego też ma atuty mówię o też, nawet jeżeli mówisz o większych transakcjach, ale ale nie od razu tworzenie wielomilionowego funduszu ma ma swoje atuty. Więc myślę, że robienie dobrej roboty i nie nie porzucania tego na na korzyść jakichś tam dalekosiężnych idei. Więc oczywiście mam plany na, na kolejne jakieś tam etapy, na kolejne Lata i dosyć precyzyjnie je sobie tutaj ustawiam. Ale myślę, że to, co czasem zapominamy, to, żeby mieć taki na co dzień i wstawać, i mieć też fan z tego, co się robi. Taki fan, ale też, żeby ten fan się przyczyniał do budowania wartości. Czyli żeby zajmować się istotnymi rzeczami, więc. Jak mnie zapytasz o ten endgame, to, to, to chyba nie ma nie, tego endgame. Ja myślę, że ważna jest niezależność w różnych aspektach życia. Finansowa, też taka z punktu widzenia struktury spółki, podejmowania decyzji, nie to, że właśnie decyzje inwestycyjne są u nas dosyć właśnie niezależne mimo wszystko. Mamy pewne tam ograniczenia, w jakich się poruszamy, ale. Ale ale te decyzje są oparte o o, o właśnie najlepszą wiedzę na dany moment zespołu i one są kolegialne też. I i to to jest ważne. I i, i w przyszłości też pewnie, tak? Te najlepsze organizacje są są w pewnym sposób zarządzane kolegialnie, niezależnie, i to to chciałbym pewnie utrzymać.
0: A jak jak patrzysz na inne fundusze na na rynku w Polsce czy czy w regionie, to co. w twojej opinii was odróżnia i, i co jest taką waszą przewagą w stosunku do, no, trzeba powiedzieć sobie, konkurencji, nie? Chociaż często konkurencji, partnerów, no bo to yy, w różnych konfiguracjach to potrafi funkcjonować. No bo, bo wiesz, bo, bo fundusze WC też siebie sprzedają do jakiegoś tam... Startu,
1: no nie? tak, tak, więc jakby tutaj nie chciałbym popaść w jakieś coś, że... staramy się dużo rzeczy robić sprawnie i prawidłowo. Dosyć szybko urośliśmy, więc jakby to też ma swoje gdzieś jakiś tam bagaż. To znaczy, że to nie jest tak, że my stworzyliśmy w ciągu tych 3-4 lat, mamy gdzieś tych 100 milionów na tym wczesnym etapie, to jest, to jest sporo. To, 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 to Taki wzrost rzadko, rzadko się zdarzał, więc to ma swoje, jakiś taki dług powiedzmy zasobowy, tak? To znaczy i, i zespół się musi cały czas uczyć szybko, dużo szybciej i inwestorzy i, 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 i tak dalej. I rynek nasz się musi nauczyć. Staramy się być bardzo biznesowi, Ja myślę, że to jest jakiś pewnie wyróżnik, tak? Tacy biznesowi właśnie funderscy, nie? Czyli jest to DNA mocno funderskie, co też już jest w wielu funduszach, nie? Ale są fundusze dużo, dużo bardziej instytucjonalne przez inwestorów i przez zespół, który pochodzi bardziej z większych, nie wiem, czy funduszy, czy, 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 czy korporacji, to i to są często też fajne, fajne, fajne fundusze, ale inaczej myślące. Nie? My, my jesteśmy mocno jednak przedsiębiorcy przedsiębiorczy i, i staramy się to kultywować. Nie? To, to myślę, że to i to będziemy starali się trzymać jako nasz taki core, nie?
0: Jakbyś słuchaj miał tak jakieś jedno zdanie przekazać słuchającym nas osobom, ale też wiesz, przedsiębiorcom, który, na których już trafiliście albo na których traficie, czy tak ogólnie bardziej z jakiejś filozofii e, funkcjonowania, to, to co byś powiedział właśnie do takiego e, do takiej młodej osoby, która aspiruje do, do tego świata dużego biznesu?
1: No działajcie, nie podawajcie się, trzeba działać e, i e, szukać tego, co... co, co, co co ma sens, co co byśmy chcieli robić, co co nie tylko nas pasjonuje, ale co co, co ma sens też biznesowy. To, to Wiele rad jest takich, że rób to, co uważasz, że będzie twoją pasją. To trochę jest takie oszukiwanie się. To musi też mieć ten wymiar biznesowy, Że, że to musi komuś być potrzebne to, co robisz i to musi rozwiązywać jakiś problem i czy na pewno ten problem ty rozwiązujesz swoim produktem czy usługą, czy ty adresujesz odpowiednio potrzebę rynku. No i zachęcam, działajcie i na pewno jest dużo łatwiej niż kiedyś z punktu widzenia dostępności kapitału, technologii, skalowania tej technologii, natomiast jest z drugiej strony trudniej, bo na całym świecie ludzie mają te same de facto możliwości i narzędzia, więc jest, 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 jest konkurencja. Ja bym powiedział, że w COVID-ie czy post covid ja bym oczekiwałem, że będzie dużo więcej, że będzie wysyp, że nastąpi pewna erupcja pomysłów, które będą adresowały nowe problemy czy nowe rynki, czy rynki, które się zmieniają, przekształcają. Na razie mam wrażenie, że to nie nie jest tak do końca, to znaczy oczywiście my mamy cały czas pełen pipeline i i działamy, ale jakby nie widzę aż takiego dużego ruchu, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych nowych opportunities, jakie się tworzą. Może jeszcze chwilę trzeba poczekać, może jeszcze ludzie żyją w pewnej trochę niepewności na ile ten kryzys jak jak, jak się rozwinie, jak to będzie, ale może też nowe pokolenie inaczej trochę myśli niż to nasze pokolenie, nie wiem, ale no zachęcam, żeby ludzie próbowali robić firmy, to to nie jest łatwe na pewno, ale dla niektórych osób, dla niektórych typów charakterów to jest najlepsza droga.
0: Maćku? Pięknie dziękuję. Dzięki wielkie. Z, za twój czas, mam nadzieję, Nie że... Nie wiedziałem,
1: że tyle można gadać. Można i dłużej, <laughs> można i dłużej, słuchaj. E,
0: powiedz jeszcze tylko e, dla osób, które wiesz, potencjalnie chciałby się z wami skontaktować, to gdzie ciebie najlepiej znaleźć albo e, w jaki sposób można wejść na jakąś e, oficjalną ścieżkę komunikacji. <laughs>
1: Te osoby, które będą chciały nas znaleźć, na pewno nas znajdą, to nie jest żaden, żaden problem. Szukajcie, a znajdziecie. Tak? Znają Ciebie, to znajdą a, nas. No, no tak, nie, no tak. to nie jest absolutnie się nie chowamy, ale też to, to nie chodzi o to, żeby tutaj jakiś zarzucać się nie wiem, adresami mailowymi. Tak? To standardowe, standardowe ścieżki dotarcia, najlepiej z polecenia przez kogoś, to, to zawsze najlepiej działa. No to
0: słuchajcie, to się polecajcie nawzajem, to wtedy będziemy mieli większą szansę. Macie, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, super. I miłego dnia na wszystkich.